0: さあ、えー、今日は長く続いてきた、えー、このコロナに入ってからずっとローマ人への手紙、こ、えーまあ、今年に入ってからですけれども、ローマ人への手紙を通して学びを得てきましたが、いよいよ今日がローマ人への締め、えー、手紙の締めくくりということになります。私たちはこのローマ人への手紙という聖書の歌詞を通してイエス・キリストを信じるとなぜ救われるのかなんでどうしてどういう理屈で救われるのかまたどのようにイエスによる救いというこの福音といいますがこれをよい知らせですがこれをどのように受け止めていけるか受け止めるべきか受け入れるべきかどのように対応したらよいのかということについても学びました。そして、その最後に受け入れたものがどのように変わっていくのか、どのように生きるべきか、どのように変えられていくのかというようなことを学びました、適用的なことですね、最初に進学的なことがあって、そしてそれの受け止め方があって、そして実際はどうなんだという話があって、そして今日の聖書の箇所に至るというわけです今日もここから恵みを受けていいいきたいと思います。さあローマ人への手紙もいよいよ最後の16章を残すのみとなったんですがこのローマ人への16章はまさに本当に一番パウロの心がなんか溢れているようなそのような聖書活動になります。名前をだけを私たちがこう読み上げているんですがよく旧約聖書を読むときもこのように具体的な数字や名前が挙がるところっていうのは私たちの現代を生きる私たちにとってはあまり何かピンとこなくてそれがどうしたんですかというふうに思うかもしれないですけれどもその当時を生きる人たちにとってこれほど重要なことってないんですよね。もし私たちが10羽一から揚げに横浜お塗り協会の皆さんって言ってればですね、えー、なんとなく皆さんイメージがついてこう一つの塊のような感じで感じるかもしれないですけどあまあ皆さんも横浜お塗り協会の皆さんで喜ぶかもしれないですけどあしかし名前を呼ばれた方が嬉しいわけですよね。えー相続地には誰々ユダヤ民族にはこんなに相続地がありましたでも私の名前はありませんでしただと寂しいですけど誰々にはいくついくつ誰々にはいくついくつ誰々の息子は何人誰々の息子は何人って書かれていたら私たち遠い存在だとあんまり関心がありませんけれども当事者になったらものすごく重要なことですすごくリアルな話ですすごく現実的な話ですね。えー、今日のところも同じような箇所でありましてあ、本当にパウロの愛が具体化している、そのような、本当に溢れている、そういうような聖書箇所となります、そのような思いが溢れているところの、パウロの思いが最後に凝縮されて、溢れ出している、そのようなあ集大成的な聖書箇所なんだよということで、名前が挙がってるだけで、なんでそう言えるんですかっていうと、今日のメッセージを聞いていただければ、大体分かってくると思います。でパウロはこののーマ書の著者なんですねまあとでねえっ、ー、とこの書を書いたというような形で、えー、まあこの代筆者の名前も出てきますけれども実際に私、えー、テルティオという人がね出てくるわけです22冊にね出てくるわけですけれども。しかしかあのーパウロが言ってることを代筆してるごめんなさい代筆してるわけですねでそのようにこう話が進んでいるわけですでこのパウロがローマ書の著者なわけですけれども最後に何を言ってるかっていうとこれからローマの人たちが出会うだろうというようなクリスチャンたちを尊敬すべきクリスチャンたちを紹介していってるんですねもしくはすでにパウロはまだこのローマ書を書いた時にはローマにには行ってな、えー、ってていなののでそ先も出会る可能性がありますね信仰者たちがもう先に交わりをしている、えー、ということが考えられますので、えー、もうすでに出会ってるかもしれないそういう信仰者たち、えー、誰が本当に信頼できて、えー、もうこの人は模範となるべき人たちですよということを紹介してどうぞ怪しまないで、えー、教会として一致して。そしてさらに福音の宣教の拡大が行われていくように祈っているというのが今日の聖書の箇所なんですよね。まあ、紹介、祝福一致、そして宣教の拡大を祈っているわけですね。さあ、このように福音を語り続けた一番最後に、それを担うべき人々、担っている人々に注目、最終的には人に注目しているんですね。えー、今日の話のポイントは一体何かというと、福音というのはお飾りじゃなくて人のうちにあるから輝くんです<笑>ということです人のうちにあるので輝くんですまあタイトルは一致なんですけれどもそれはちょっと後で話していきますがえっとしかし「福音」っていうのは飾っているんじゃなくて私たちのうちにあるので美しいものなんです愛っていうものも何か愛というものをこう語ってるんじゃなくて私たちのうちに私たちの中に実際に見られるとそれが美しいものなんですね何か理想だけを語っていてもそれは厳しい、えー、はいそうですかきれい事で終わってしまうんですけれども福音も愛も私たちのうちにこの一致の関係の中で起こっている時に美しいものになるんですつまりよくメッセージをしますけれども御言葉ばがきれいに祭壇に置かれていて埃りをかぶっているような状態ではダメで私の生き方生活の中心の中私の魂に刻み込まれていて私がそれによって生きていてこの御言葉がこれですよって言って私の生生活の中に生きているまさに御言葉が私たちのうちにある神の愛が私たちのうちにある時に重要なんですよもうだから人ですよ横浜御塗り教会は誰ですかって皆さんですよ結局人が宝ですよね神様は人を救うためにこれらのことをされているんだよだから救われた人を最後に紹介している時のパウロの思いはどれぐらい喜ばしいことでしょうか？この人の名前を呼ぶために喜びが溢れるわけです。ああ皆さん子どもがいたら子どもの赤ちゃんとかの名前を呼ぶために意味もないのに連発してね意味ないですよねそんな名前ばっかりボンボンボンボン言ったって何もないですよもう喋ることもないから名前ばっかり呼んでるわけですけども「何々ちゃん」とか「何々くん」とか呼んでるわけですよでもそれってねじゃあ意味がないですかって呼びかけてるだけで何か話の内容があるんですかって言ったらそんなことはないわけなんですけど呼びかけてるだけですでもそこに何があるんですかって言ったら愛で溢れるわけですよパウロがこの人たちの名前を書いて読み上げているというか読んだわけですが別の人が書いたわけですでもそれを読んでいるときに口に言っているときにそれはどれぐらい感情がこもっていたでしょうかどれぐらい神様に感謝がこもっていたでしょうか。一人一人の裏にストーリーリがあるんです今日一人一人について喋ってもいいんですけれどもちょっとこれをやると本当に時間がないので一人一人については取り扱わないんですけれどもしかしパウロがこの一人一人に対して本当に出会った思い出体験感動そして主の働きっていうものがフラッシュバックしてくるんですよ。そののような状況の中でぜひこの人に会ってくださいぜひこの人から恵み受けてね私の自慢の弟子ですよいや私の先輩みたいな人でしたよ喜んでそういうふうに書いてるんですどうもう誰にも会っていいけどぜひこの人に会ってくださいねって言って喜びを持ってその御言葉を書いているんだということですねさあ、えー、今日3つのポイントでお話をしていきたいと思いますえー、本論に入りますけれども、えー、第1番目信仰というのは概念頭の概念ではなく概念だけではなくそれを信じる人によってて初めて理解しますその概念とか理屈とか、はい、数学の公式みたいにあこれはこうですねはいこうなりますねあ理解できましたっていうそういうことで理解されていくのではなく実際に信じている人を見ながらそれを見た人ちょっと表現がおかしいんですけども実際に救われた人が本当に主に従っているその信仰生活を見て別の人が見てですねその,その人を見て理解されていきます。えー、これはね厳し,い見厳しい内容でもありますけれども。あー、なるほどと思えるところもあると思います。1節から16節を見るとたくさんの人が出てきます。で、えっとこの人は完全ではないので、逆にミスをすることっていうのもあります。もしくは救われたものでも愚かな行いをしてしまうっていうことはありますね。ありますね。それ別に証明しなくてもいいです。どうやって証明するんですか。か自分の胸に手を当てれば証明できますが<笑>人,人を言わなくていいんですよあの人はみたいなのを言わなくていいんですよ自分の胸に手を当ててみれば分かることなんですがえっとえー、でもですねあのだからこそね私たち私が完璧ではないからこそ神学って大切なんです神学っていうのは大切なんです私はこうだけど聖書が言ってることはこうなんです私たちもそれに変えられていってるんですっていう神学ってすごく大切聖書理解ってすごく大切分かりますよね時々めんどくさくなりますけど進学校だとかあのそういうところっていうのはすごく大切です、うん、ただねじゃあねどううかというとですねしかし多くの人はじゃあその進学がしっかりしていて理想がしっかりしていれば救われていくのかではないです多くの人は人格的に出会っていく人格的な交わりを通してイエス様と出会っていきます最初直接イエス様に出会えばいいわけなんですけれどもほとんどの場合大多数の場合は、旬に満たされている人に出会います。人に出会います。パウロの場合は誰だったでしょうねバルナバでしょうね。バルナバもそうですけど、あのステパノですね。ごめんなさい、いきなりバル,バルナバも重要ですけど、バルナバは養育の時に重要ですね。最初に出会ったステパノだったと思いますね。あの聖書的なコンタクトが直接あったかどうかちょっと遠回しだったかもしれないですけどステパノの,その神を見上げている信仰殉教に至るまでに至っても神様を見上げていてそこに神々しい何かを感じたんです何かを感じただからあまりにも強い反発が起こったんですパウロの中にね。それはもう、えーえーなんかローマ賞をやった前の使徒の働きだいぶ前の話になります3年ぐらい前の話になると思いますがそのぐらいの時の話となりますね、えー、パウロもそうでしたね私たちもそうですね誰か人に出会うんですあのもちろん神様に出会うんですけれども何か御言葉を伝えてくれる何かこの人は違うなと思うもちろんその人完璧じゃないでしょう全部この人に従えば大丈夫って言われるとその人の弱さもあるので。弱い部分もあって戦ったりします、後にパウルもバルナバっていう人に本当に助けられて歩んでいきますが、このバルナバと喧嘩もしますよね、<笑>まあそういうことです。ペテロからもたくさんの教えを受けますから、ペテロに喧嘩売りますよね、パウルもね。本当にそのようなことがあります。みんんなな弱弱ささががあるど信仰の先輩も弱さがありますだから進学って大切ですだから進学から教え学び、ま、聖書ですよねだから聖書から学び教え戒め互いに励まし合うっていうことは非常に重要なんですけどその進学だけあればいいかっていったら人はその進学だけ見ても「あいそうですかきれいごと」っていうことで終わってしまって何も感じないんですしかしそれによって変えられてる人を見てそしてその人のうちに「あこの人じゃないんだなむしろ弱さがあるからねあこの人ではないんだなじゃあ一体何だろうこの奥におられる神様に出会ったときに、本当に人が変えられていくんですよ。納得しますか、皆さん。だからね、あのパウロはね、こう言ってるわけですよあの、ここにいろんな人が出てくるんですけれども、あ本当に自慢があるんですよ、パウロに、本当に喜びがあふれてるんですよ。何か大きなミニストリーをしてるこんな働きがあるこんな会社を建てたとかそういう話じゃなくてもう私の自慢はこの神様に満たされてる人たちですよって横浜おんのり協会の皆さんあー牧師の自慢は皆さんですよっていうことですよなんか建物とかね働きとか計画じゃなくて橋に満たされてる皆さん一人一人が神様が喜ばれていてどこに出しても恥ずかしくない。もちろんミスはするんですよ。そんなこと知ってますよ。そうじゃなくて、この人はたとえミスをしたとしても神様によって導かれる素晴らしい人たちなんだよ。そうやって喜んでるんさんね。皆さん嬉しく私から言われても嬉しくないかもしれないですけど、<笑>あの本当にね、偉大なパウロから言われたらよろ嬉しかったと思いますそれは神様からの心だったと思いますね。私はね、これをアイスとね。本当にイエス様に語ってくれたようにね、本当に私たちも神様から愛されてるんだなっていう愛をね、豊かに感じていってほしいんですよね。で,、えー、ですから、イエス様を信じていく人の多くの場合は、そのイエス様がいる人を見て感動する。本来人っていうのは罪になかったら最高傑作なので、もう他のものを見ていなくても十分いいんですね。これ男性的な思考ですけど男性の皆さんねなんか好きなものがあるとねもういるずっと見るでしょそれれが女性かもしれないですけど奥さんかもしれれなないいでででですすけけどそれもいろん,ないろんな方で見るわよでもね、えー、奥さんじゃなくてもねあの例えば車が好きな人はね上から見たらどうかな下から見たらどうかなとか言ってずっと見てその奥さんがねた,たまにプラモデルとか、ねこうね、私プラモデルやってないんですけどそんなこう、ね、ず,ずっとなんかこんなようにじーっと同じようなことばっかり見てね調べてでそういうところを見てると「何やってんのあんた」とか言って怒られたりする,するわけなんですけれどもまあ男性の方で、ね、もずっと日がな見てても飽きないでしょでもそれって同じようなことで本当に神様に触れらもう本当にもうこのバージョンになったらこういう時はどうやって神様が働くだろうっていうようなねそんな風にですね、まあ、満たされていくわけですよであので実際にそのように満たされている人を見るとですねあ本当に神様が完全に作られている方だなっていうことがあってその人を見ていると魅力があふれてるんですよもう魅力があふれてる。だから神様の魅力ですよその人の個性っていうのもあるんですけどそれは神様が与えた賜物ですからでその人のうちにある神様を見てるとあもっとこの人と交わりたいと思うんです教会はそのような交わりが持たれるところです本当に相手が本当に豊かな導きを持って歩んでいるとそうなんですねでも現実問題としてはその人のうちにも罪があったりまだ弱さがあったり整えられている部分がない。なかった,りあったりするのでそういうことの中において人との交わりの中においては正直に傷つくところもありますけれどもそこにどう神様が働かれるのかを期待しましょう私たちはね傷つくから交わらないんじゃないんですよそれだともう何も始まらないんですねで私たちはあのこの人生が変えられた本当にイエス様と人生が変えられた人々と交流をすることによってイエス様の福音が説得力のあるものとして私たちのうちに本当に力を与えてくるんです。人生が変えられた証ね。だからあの面白いことにあののんびりとこう信仰生活をしてしまっていて、あの最近何のために教会行ってるのかわからないとかで信仰生活だけ長くなってる人よりもですね、もう今日,今日救われましたみたいな人の方がですね、伝道うまかったりするんです。知識で全くない人の方が。何ですかって言ったらその人のうちに喜びがあふれてるからですじゃあ長年クリスチャンだった人にじゃあ伝道下手くそなんですかって,ってそんなことは絶対にないんです思い出せばいい忘れてるんですあ私は変えられた人生なんだということを思い出せばいいだけですちゃんと蘇ってきますからあの心の問題だけじゃないでしょうそんな心でいつも盛り上がっててもし落ちないですよ相手の心に浸透してもう救われたばかりの人って勢いだけでバーっていくのでそれもそれでいいんですけど深さがなかったりするのであのちょっと別の冷静な意見くらわれるとまたパタッて倒れちゃう時あるんですけど本当に長年信仰生活をしている人たちはもう静かだけどね力のあるそういうもうみ言葉に基づいた真理の言葉をスーッと一言語るだけでいいです。本当に尊敬する先生って不思議な感じでね、なんか私みたいにベラベラベラベラ早口で喋らなくても、ハレルヤ、神様の愛が祝福がありますようにって言っただけで、なんかじゅわーって感じたりするんですよ、なんだこの差はと思うんですけれども、まあ私はちょっとまだ青2歳なのでベラベラ喋りますけれども、しかしですね、本当にそのように成熟していく私たちでありたいなと願うわけですね。まあ、こういうイエス様に出会った人、によって変えられた人が目の前にいると私たちにイエス様を信じるイメージが具体化するんですねもちろん偶像化してはいけませんその人を信じるのではなく神を信じていくわけなんですけれどもすごく見ることって大切ですよね信仰の先輩っていうのは非常に大切なんですこの時にこうやった信仰の先輩たちがいるんだというこ,とこの聖書はどうやって理解したらいいか分からないでも信仰の先輩たちはこういうふうに理解したなるほどそれ分かりやすいという話をですね本当に私たちが分かち合っていくとイエス様を信じる信仰生活に対するイメージが湧いてくるんですあっ言葉、信仰とはこうやって具体化するんだ人を愛するってどうしたらいいの分かんないんですでも私たちの信仰の先輩たちがこのように使えましたよということを通してそしてそのことに対してあ自分も試してみようあこれはうまくいったうまくいかなかったいろいろあると思いますが。しかしそのような具体化がなされていくわけです。1節から16節に出てくるさまざまな人を見てみると、えー、このパウロがこのローマにこれから会うかもしれない人たち、もしくは確実にこれから会う人たち、もうすでに会っている人たち、さまざまな人たちを紹介しているわけです。で、その中には、まあ、名前見てみれば分かるんですけど、なんとなくユダヤ人っぽくない名前もたくさんありますよね。男性的な名前もあれば、女性的な名前もあるわけです。それからパウロよりも先に信じている人もいれば、パウロより後に信じた人たちもまあ多いわけです。年齢的にも若い者から年,年のあるものまで。まあ、多種多様な多様性を持って多くの人が含まれていることを考えたらいいと思いますね、えー、まあ一人一人に対していろんな話もしてもいいんですけれどもすごく長くなってしまいますのでさまざまな人がいますと一人一人にすごくストーリーがあります本当ははしょるべきではありませんしかし、えー、本当にここで皆さんに捉えていただきたいことは一体何かなと思うとあこのように多種多様な人たちが集まり結局主イエスを信じる者たちの集い教会というのはそういういものですね教会というものが祝福となっているんだ多種多様な人が集まっているわけですよある人はお金持ちですある人はお金ありませんある人はあものすごく才能にあふれていますけど一つのことしかできない人もいるかもしれない。でも、ね、このの多多種多様性の中にあってけれども、神様の豊かさが溢れていて、それぞれが学ぶことがあって、それぞれが豊かな恵みを受けていて、それぞれが愛の実践があるわけです。富んでいるものも、貧しいものに対して、愛の実践があるわけです。じゃあ、貧しいものはじゃあ愛の実践できないのかってあるんですよ、本当にね。本当にあるわけですよ本当に背の中で信じ愛しその信仰生活をしていると飛んでいるものも恥じるぐらいにですね本当に強い信仰が生まれてくるなんていうことが本当によくありますね。ですのであの是非ですねあの本当に私たちのこの教会にもですね教えがありちゃんとした御言葉がしっかりりとありしかしその愛の実践がある私たちにありたいと思います私たちのこの教会の間でもイエスを信じる者の,の中に愛がありそして愛があふれる交わりがあることを祈らずにはいられないなと思うんです言いたいことは何かというと「福音」っていうのは飾っておくものじゃなくて私たちのうちに実際に活用していくものですよ。言,言,言葉は眺めめるたののものではなくて見言葉が使うものですよということですね2番目のポイントですね2番目のポイントは一体何か、えー、一致についてのポイントです一致は知恵を用いて保ち悪からは遠ざかるべきです一致というものは自然にただ単に普通にそのようにあるのではなく、私たちが保たなければならない、意識をして保たなければいけないものですよ、また悪から遠ざかるべきですよということですね。えっと、17節から20節、えー、見ましょう。これは少し、えー、教え的な内容もありますので、えー、皆さんと一緒にお読みしましょうか。17節から20節、ご一緒にお読みしたいと思います。それでは3、はい。兄弟たち、私はあなた方に進めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心をだましています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善にはさどく、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足のでサタンを踏み砕いてくださいますアーメンあ。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。アーメンえー、話しししたいことが先行しててしままってすいません、えー、でもですね、えー、今日ここに出てきていることは一体何かっていうと、えー、愛のあふれる関係、えー、教会の中に一致があるっていうのは何にもせず、えー、イエス様をただ見上げればそこに、えー、起こってくるかというとそうではなくそこに私たちの従順や献身や知恵が必要になってきますその知恵とか従順とかっていうのも神様から与えられるものですけれども。えー、私たちが意識的にそれを保たなければいけないものなんだということを覚えておいてください、えー。教会っていうのはオートマチックによくはならないということです、えー。主に示されたものが主に従順したときに良くなっていきます。わ、えー、かりますでしょううかな、えー、なぜそうなるんでしょうか。と簡単に言うと残念ながらこの世には悪がありますまた悪の勢力があります、えー、教会を壊そうとしている力が働いているんだということを忘れないでください何も働いてなかったら神様だけ見てればいいわけですそもそも考えてみてくださいエデンのその中でね、えー、このアダムとエヴァがいたわけですけど神様だけ誘惑するものが何一つなければもう全く問題はなかったわけですけどそこに誘惑するものは起こってくるんだということですその誘惑するものが神神神って言ってれば、イエス様イエス様って言ってれば、あ、イエス様って言ってるから大丈夫って、それはあまりにも幼いということです。信仰は成長させてください。皆さん、赤ちゃんのままでいてはいけません。いつまで赤ちゃんのままでいるんですかねえ、信じたら成長していかないといけないんです。ね、え赤ちゃんのままで。痛いっていう人も子供のままで痛いとかいうねちょっと一昔前はピーターパンシンドロームなんて言いましたけどねそれは不健康ですねまあ子供の時の美しさってありますよありますけれども成熟した方がやっぱり良いですそれはその段階においての成熟をちゃんとしていかないといけないんですなぜですかって私たちがちゃんと次世代に対して伝えていかないといけないんです赤ちゃんが次世代に「教育できますか赤ちゃんが「うぎゃー」とかって「<笑>うぎゃー」って泣けばいいんだよとか言ってほしいんですか違<笑>うでしょう赤ちゃんがいたらかつて赤ちゃんだったものが大きくなって。今赤ちゃんにあるものに対しておしめを変えたり使えたり教育をしたり食べさせてあげたりしていかない順番は回ってくるわけですその時に「おぎゃー」って言ってたら仕方ないですおぎゃーってこの泣き方をすれば勝手に食事が与えられそんなことを教えてても仕方がないわけです私たち食事を与える側の人間がですねこけ泣いてても食事を与える人がいなくなったらどうなるんですかって、まあ、もちろん神様が働き人は起こされますけれども,でもだいぶバックスライドですよ本当は私たちが成長してやらないといけないところをまた神様は別の人を起こさせる、ね、私たちやっぱり成長していくべきですね残念ながら世には皆さんを攻撃する存在があります。あのーもちろんそれを恐れる必要はありません、えー、っとしかしそういう存在があるということに対して意識を持っておくべきですあ私は自分の欲望のままに生きていては神様が守ってくれるから大丈夫ではなくて自ら離れていってはだめなんだということです誘惑をしてくる者がいるんです神様と共に歩んでいれば全くもう全然大丈夫ですでも神様からら目をそらすととあっという間に神様といれば全然大丈夫ですよ。もう何にも,もう近寄れません。神様と共にいれば。でも神様から目をそらすと、ずーっと、もちろん神様にそのずれたときに神様に目を合わせばまた戻してくださいますね。修正軌道を本当にすぐさせてくださいます。ちゃんと守ってくださいます。でも神様から目をそらすと、ずーっとそれていく。まるで、ね、なんか山の上に乗っかってるボールみたいなものです、ね。安定してるんだけどコロコロコロって転がり始めるちょっとずれるとそんな感じです私たち信仰が強くなっていると谷の下にあるボールみたいになってきてちょっとずれても神様の方に向くからすぐ悔い改めができるようになってくる信仰が成長していくと谷型になるんですよね山型の上のボールっていうのはすぐ転がっていっちゃうんですちょっと目,目をそらした。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ<笑>でも谷形だとちょっと目を覚ましてもあ,あやっぱり神様あ,あちょっと目を覚ましてもあ,あやっぱり神様神様の守りをたくさん感じていくようになるんですね私信仰成長するってそういうことですよねどういうことに注意したらいいんですか分裂つまずきを与えるようなこと悪を避けなさいということですねもしくは神様に従っているように思えてもキリストではなく本質的に自分の心の中を見れば自分の欲望に従っている場合がありますよそういうことに対して気をつけなさいと言ってるんです。これは成熟していくことですよ。ああ私は神様からずれてるなっていうセンサーがねたくさん出てくるように立法主義になって相手を裁きなさいと言ってるんじゃなくてセンサーをね身につけていきなさいということです。あのそれを自分で直そうってできないですからねだからあずれてるなって SOS を神様に出せるセンサーをたくさん持ってくださいねっていうことですあ大丈夫ずれてるけど大丈夫とか言ってたらゴロゴロゴロゴロって転がっていきますけどもあのいやダメだめだこれずれてる私なんかもう最近私時々あのまあ、あんまり家族の話すると後で怒られる可能性があるんですけど最近ようやく結婚10周年目を迎えましてですねあのちょっとねまだまだひよこですねまあようやく10年目になりましたでえっとまあそんな感じなんですけどよく妻がですね私のことをですねまあ私に落ち度があるんですけれども怒る時があるわけですよ怒る時があるんですが怒る時があるんですけど何度も夫婦の中でありましたけれどもそういう時に限ってですねああまあ妻はですね、こういうことを言ってくれるわけですあ、私の礼拝が足りないからですねって言われるんですよね私が祈ってないといつ,いつも私はすぐイライラしてしまいますとか言ってくるんですよねでそ,うそれを聞いた私は何ですか。ピリッとしますね<笑>私は大丈夫かなみたいな感じで私はピリッとしますね牧師という立場もありますしね。は私は何をやってるのかなって思う気持ちもありますけどでも本当に妻がちゃんと礼拝をしてるときはあんまりそんなにね多少のことがあってもいや多少のことがあってもいいと言ってるわけじゃないんですけどあの多少のことがあってもあんまり揺れないですねでもやっぱり日々の生活のことに追われてイライラしてるときは何かっていったら大体祈りがないときですねでそれを本人も言うんですよでも私もそれ言われたときにね私もピリッとしますけどあのピリッとするっていうのはあの悔い改めないとなって思うということなんですけれどもあの本当にね私たちのうちにあ神様との関係これがねしっかりしていると、ね、あの何をやってるのか気付けるんですよ。何をやってるでも神様との関係が離れているとね何をやってんのか分かんなくなるんですようん。例えばですね「神様のためです!」って言ってね「これが駄目ですあれが駄目です!」とか言ってね教会の高校はなってない、牧師のあれがなってない、夫のこれがなってないって、神様のためですって思ってやってるんですけど、ちょっとひっくり返してみると、ちょっとひっくり返してみると、神様のためって言ってるけど、自分の願望を神の名を使って喋ってる時があるんですね。ただ言いたいことだけを言って、いる。言ったら気持ちいいし、人が間違っているものを指摘すれば、自分が正しいかのように錯覚するので。いいですか面白いいのは人が間違っていても、あ自分が間間違違っっててていいもも人ののよく見えるものですしかも指摘は簡単です。簡単でしょ指摘するのは簡単なんですよ。本当に建設的な話をするのが難しいんですよ。簡単ですよね。批判するのは簡単ですよ。僕先生、僕先生、今日ネクタイダサいですねとか言ってもうそ、そんなん誰だってできますよね。いやまあ、ダサいかどうかは知れないですけど。えー、本当にに簡単に、えー批判は簡単にできますそ学びも必要ないですし犠牲も必要ありません自分が正しくなくても批判できますでもね本当にその人のために愛を持った忠告や助言というものは全く違うもの助言とか忠告と誹謗と中傷っというのは表面の言葉として注意をするということについては同じことかもしれないですけど全く別物です片方には愛があります片方には欲望があります片方には犠牲もいとわないものがあります片方は犠牲は絶対に嫌です安全地帯から相手を攻撃します今世の中に溢れている SNS 本当に愛のある人は自分をアイデンティファイして物事を言いますつまあもちろんね今のこの政治的なところにおいてものすごい迫害の中にあるっていう条件下では別ですよもちろんね条件っていうものがありますけれどもしかし普通の条件下の中において自分をアイデンティファイしないで自分の意見を隠す人は何かって言いたいことを言ってる場合があります。それは気をつけたいと思うんですよね本当に愛する人っていうのは犠牲をを伴うことを覚悟で話していきますよね私たちはこれを明確に区別したいんですね。相手が神様に向かっていくために私たちは忠告しているのかそれとも神様に向かいように言いつつ私は言いたいことを言っているのか気持ちいいから言っているのか明確に区別しましょうって。明確に区別注意しましょう幼いと同じことのように思いますよ知恵や成熟しているものは口を慎みますでも必要なことをちゃんと語ります幼いものは感じたことをそのまま言えばいいです痛かったら痛いって言えばいいわけです痛いって言ってもいいわけです言ってもいいんですけれどもどう伝えるかっていうのは成熟したものが考えることです本当のインテリジェンス、インテリジェンスというものは一体何かっていうと、相手のことを考えることができる。自分の立場を置いて相手のことを、成熟しているものは相手のことを考えることができる。成熟していないものは自分のことしか考えません。それが私たちのうちにたくさんあるということですね。ですから私たちもそれを気をつけたいと思います。私たちは善にはさとか悪には疎くありましょう。神様のことに対しては非常に敏感に反応していくけれどもそうでないことに対しては非常に注意を持って働きましょう皆さんよく感じることがありますえっと正しいことは一体何かなって考える時に、えっと、正しく歩みましょうでも間違わないようにしましょうというふうな生き方と正しく歩みましょうという生き方があるんですけれども間違わないように生きようとするのはすごく難しいです。あの私よく野球をやってたんですけど1年生の時とかってグランド整備をするんですねグランド整備をして、えっと、白線あの普通のなんか白線を引くんですよその石灰でね。バーってこんなのガラガラもう最近の子はやらないかもしれないですけどやったんですよ昔はねガラガラ引いたんですよねでその時にやる方法としてピンと線を引いてしっかり下を向いてやる方法もあるんですけど毎日そんなことできないので急いでる時にそんなことできないのでまあ大体の基準を持って適当に引く時があるんですねでそ,ういうその時どう,どう歩むべきかっていったら下ばっかり見て間違わないようにやったらもうほんとガタガタの線になるんです比較的まっすぐな線を引くためにはどうしたらいいかって言ったらまっすぐゴールを見るんですねまっすぐゴールをしてさーって別に下を見ないんですで体を固定してねそのまますーっと前に進んでいくんですそうするとまあもちろん線を引いて引いてる方が確実なんですけどそうじゃない場合はパーッてやっても慣れてくるとかなりまっすぐな線が引けるんですねで私たちもそんな感じであ本当にあ善には悟つまり神様には神様に敏感であって神様に注目してこれにうまくあればいいんですねあの銀行で勤めている方が偽札を見分ける訓練をするんですその偽札を見分ける訓練はどうやってするのかっていうとです、ね、本物のお札をよく見るんです本物のお札をよく見るんです本物のお札をよく見るんです本物の札をよく見ていて偽物がパッて入ってくるとうんって思うんです本本本本物物物物物がバーっっててこれ本物だ本物だ本物だ,本物だ偽物入ってくるって思うんですよ<笑>どこが変かわからないけど何か変っていうねこれが皆さんのうちに回復していくというああの人イ「イエス様イエス様」って言ってるけど何か変っていうのに気づいてほしいって自分の中にも「あ自分イエス様イエス様」って言って人をいろいろ教育したりいろいろ言ってるけどなんか変ってあれ本当に私のやってること神様に喜ばれてるかななんかずれてないかな成熟していって善にはさと悪にはうくあってほしい悪にはうくありなさいっていうのはその悪に幼稚なままでありなさいと言ってるわけじゃなくて善にさとあれば違和感を感じますよっていうことですね悪に近づいてこれが悪いことですこれが悪いことですって研究するんじゃなくてそれって日々変わっていきますからもう偽札、なんかスーパーなんとかとかいう偽札も出てくるみたいなんですけど、そういうのが出てきても、こっちが、なんかこの悪いものがどこが違うって言って、別のもう悪いものが出てきたときに、これは悪い今まで言われてた悪いものじゃないから、良いものですかって言ったら、これも悪いものだったりするわけです。これはキリがないので、どんどん変異していくので、キリがないので。じゃあどこ見ていったらいいんですかって言ったら私たちは本物を見て見るべき必要があるんです本物を見ていると偽物が分かる偽物ばっかり見ていると何が本物かも分からなくなってくるだから私たちは神様をしっかり見続ける善にはさたくでそうしたらどのように勝利してくださるのか私が勝利するんじゃなくて20節ですよね平和の神は速やかにあな,た方の足のあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてください誰が踏み砕くんですか神様がしてください、ね、でも神様なんですけど、ね、怒りの神様とか戦争の神様じゃなくてね面白いこと平和の神様がこれを砕かれる不思議なことですねもう逆説的な言葉ですけれども本当にそ,うでそのようなことが起こってくるじゃあ私たちはあまあ結論的にはこの 2, つ2番目のポイントは一体どういうものなのかな私たちは救われた時の喜びを持ってただただ神様を純粋に喜ぶその思いは持ち続けてくださいそれは大切なものなのでこれは本当に大切なものなので幼稚臭いものではなくて本当に一番基本の土台になるところなのでそれは大切にしてください赤ちゃんのようなところでお父さんから愛をたくさん受ける何もできないけれどもお父さんから本当に恵みこれそれは本当に大切なところなのでベースとして置いた上でねすべての基本とした、置いた上で、その上に、その上に成長していきましょう。そして、成長していくときに、私たちは成熟していくわけですけれども、教会を分裂させ、何かおかしに方向に向かっているなということに対する敏感性を持ちましょう。自分も正しいことをやってる、正しいことをやってるんだけど、いつの間にか自分のやりたいことをやってしまってる、教会のミニストリーであるとか。何か一生懸命働きはするのはいいんですけど一生懸命やりすぎてしまってですね自分も一生懸命になってしまって教会の働きのスタッフの中で、えー、なんか批判的な状況にばかりになってるそれはやっぱりおかしいわけですね感覚として何かおかしいな教会の働きばーってやりますやりますなんか気づかない、まあ、横浜の人は熱心な人多いですからねあのだからうわーってやってるうちに気が付いたらなんか家族ほったらかしいそれは正しいことのように見えますが何かおかしい<笑>あ気づけば自分でサタンを打ち砕こうとしてたノーこれがノーこれがノー違いますそれも誘惑です神様が打ち砕いてくださいますだから私は主から離れないようにしないといけない教会から愛の関係が失せてて得得ををすすするのは誰誰ででかって言っ言たら誰も得をしないですよ自分の言い分が通っても皆さん得しないですよ教会の中で自分がやりたいこと言って自分のやりたいことをすっきりしてそれではい意見通りましたって言って得あなたはしないですよおそらくしないです心の中にわだかまりが残り何であんなこと言っちゃったんだろうあとでまた自分も同じような感じで批判されます剣を持つ者は剣です得をすするのは誰ですかそんな状況でサタンが得するんですしめしめってもんです教会が教会を内側からねやって自分は何も直接攻撃しなくてもはあ自爆しましたねしめしめって漁夫の利を得るのは誰ですかってサタンですよねそれに気づいてくださいもし教会に何か問題が起こったらあの人が悪いってね言うのは簡単だけど共に悔い改め共に悔い改める共に悔い改める,改める問題があることを言わない隠すっていうのはおかしいですよそれもなんかおかしいでも誹謗中傷するのもまたおかしい主はどうされるのかなやっぱり主の前に悔い改めること本当にそれがね起こってくるといいなと思うんですよねイエス様が見本ですよねイエス様はまるっきり悪いところなかったんですけど、イエス様はまるっきり悪いところなかったんですけど、すべての人のために仕えられましたよね。それがもし私たちの中に相手に罪が見えるときにやるべき基本的な方向性ですよね。平和の神が砕いてくださいく。戦いは主のものですね。熱心にキリストにある一致を求めていきましょう。ね、基本的に一致を求める。ねもちろんこの一の形がみんな同じ形みんな同じ服着なさいって言ってるわけじゃないですよ多様性があるわけですさっき言ったように多様性がある多様性はあって人それぞれ個性もありたまものも違いますでもキリストにあってキリストの身思いを共に神に栄光が現れるようにそれをずれてはいけませんそういうモデルになる人っていうのがたくさんいる方がいいわけですよねだからら本当ににそういううう。い方々が増しし加えられるように祈りましょう最後、3番目なんですが21節から23節を見て、また手元とかまた重要な人たちがあよろしくよろしくよろしくという話になるんですよね。えー、愛する兄弟姉妹があふれているわけなんですね。まあ、3番目のポイントは、ね、愛する兄弟姉妹とともに福音選挙拡大を祈りましょうということなんですけれども、えー、っともう一度ポイントをおさらいしますね。えーっと信仰というのは、ね、概念的なことじゃなくてねあ、まあ概念、概念もあるんですけど、しっかりとした神学、当然あるんですけど、ローマ書それずっと説明したわけですけれども、重要なことは何かといったら、それを信じる人々に、ね、私たちがなりましょう、模範になりましょう、ね、信じる私たち、私たちのうちに信仰がありましょうね、その信じる私たちは成長しましょうね、一致を豊かに守りましょうね、本物をちゃんと見極めましょうね。ほん本,当に本当に主に従ってる人とポーズで従ってる人をちゃんと見分けましょうね,ねそれを本当に私たちがあ知恵を持って見なければいけません。みんなみんないい人じゃないですよみんないやここにいる人は違いますけどみんなみんないい,いい人じゃないです時にはあなた求めてるものが違いますよって言ってあげる人が必要です西山牧師優しそうに見えるでしょそんなこと言ったことないと思うでしょ言ったこともありますよ見えた時にはね、よっぽどですけどよっぽどのことですけど心痛いですけどねでもやっぱり教会は安定しますそれはね排他的になりなさい多様性を排除しなさいじゃないです霊的な違いです人の行動のパターンじゃ見えないですよだから神には悟く善には悟くないといけないんです神様に敏感性になってください3番目は一体何かって言ったらその愛する兄弟と共に福音の宣教の拡大をやっぱり祈り伝えていきましょうということですやっぱり福音なんですよってこれを伝えていくんですよっていうことですね21節から23節ってね面白くてねさっきね私もちょっと読み飛ばしてしまったところあるんですけど20節のところにあの「祝祷があるんですよねどうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように」って祝福の祈りをしてるんですで祝福の祈りをしてるにもまた手元によろしくとか言ってるんですよねパウロの思いが溢れてるんですよここは。なんかまるでですね、さあ、祈り会終わりました、祝福して帰りましょう、ズームでもなんでもいいですけど、帰りましょうって言って、ちょっとでもいいですか、あの人のことまた祈りましょうみたいな話してるんですよ、もう止まらないんですね、パールはね、止まらないんですやっぱり溢れて溢れて、うん、とにかく、じゃあ、教会が本当に一致して。で終わろうと思ったんだけど、パウロ止まらないんです。いや教会が一致してそうなんだけど。でもやっぱり福音伝えないとな。この人によろしく。この人によろしく。福音をよろしくっていうような形で。まあ、伝えていくわけです。挨拶がパウロの愛が溢れているところですよね。まあ、ここにいろんな重要人物も出ていきます。でえー、っと今日は直接読まなかったんですけれども、25節から27節があります、えー、ちょっとお読みしたいと思いますが、このように書いてあります、私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、ま,ま,また世に、世々にわたって隠されている奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して、今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができるか。知恵にとむ唯一の神にイエスキリストによって栄光が得しえまでありますようにアーメンという記事が書かれてあるわけです。これ本当に素晴らしいところなんですけどもパウロは同じような言葉を何回もこう繰り返しながら喋っています。これはね本当に喜びに溢れているからそういう風うになったんだなという風うに思うんですが、えー、まあ端的に言うと福音が宣教をされていくことによって神に栄光がありますようにまたその人たちに祝福がありますね祝祷と宣教の祝福の祈りをしているわけですよねでここまで多くの働き人がいるようにパウロっていうのは一人で宣教したわけでは絶対にないで一緒にね宣教旅行をしたシラスとかバルナバとかそういう人たちだけによって宣教したのではない本当にたくさんの道労者が与えられ励まされだから広がっていったんだつまり教会を通して宣教の働きがもちろんリーダーって大切なんですけどでも教会によって広がっていってるのはパウロのおかげでじゃなくてキリストによってキリストによってももちろんパウロも用いいてくださいますでその種の栄光が豊かにあふれていくようにちょっと全体をもう一回見ローマ書全体をもう一回見渡しますしと「福音」によってど,うどのようにしてね、えー、こうどのように信じるかによって「福音」というのはどういう理屈によって私たちが罪から救われるんだということを長々と説明してどう受け取ったらいいか受け取ったものはどう変わるのかそして「そののの受けけ取ったたものは実際ににいいいるるかかこここままますすすすよよよみなな話をしてるわわですかりますよねこうなりねうじゃあそんな人いるのかみたいなそんな,そんなやつおるんかみたいな感じで言うと「ここにおります」みたいなね「<笑>この人見てください」みたいな<笑>そんな話をしてるわけです。でそれで「分かったか」じゃなくてねどうかこの人たちと一緒に「あなたも選挙に出て行ってください」「どうぞ国民を述べ伝えてください」って言って広がりがあるわけです。で出ていた人たちが何を言うんですか,、ま、たローマの最初から始めていくそのような中にあってこの中に教会の一致がありこの福音そして宣教に対して私たちが一致の心を持ってそして私たちが使わされていくこういう神様のビジョンですね再生産といいますか。こうたくさんの人たちが救われていくそれを見て神様はきっと喜ばれるだろうなと思うそのことを私たたちも覚えたいと思うんですよね結論的な話をすると私たちは主の御心でこの主の御心に合わせて主の御心のままに多様性のある兄弟姉妹を受け入れつつ共に愛があふれるね神様私の正義ではなくてね神様の愛があふれていく。そういう教会となりまたそれには忍耐があり苦しみもありますがイエス様によって救われるこの福音を自分たちの生き方生き方を通してね福音は語っておくものじゃなくて自分たちの生き方を通して語っていくものですねもちろん自分の生き方は完全じゃないから御言葉が必要ですよね御言葉が必要ですでもこれを通して少しでも世界に家族に伝えていける私たち一歩踏み出しましまょう、ね、間接的にばっかりやらないで直接的に話すこと直接的にばっかり話してた人は間接的にも神様ねで疲れてしまいそうになったら教会と助けを得てねやっていきましょう一人でできないこともありますからで宣教のために祈りたいわけです教会の一致のために祈るんですね私たちは教会の一致のために祈りを忘れても教会は一致してるものでしょ何で一致してないんですかって,言って文句言ってる場合じゃなくて一致をしないと私たちはすぐ誘惑にやられてしまうんです私たちの心が主に向かっていったら教会の一致のためにも祈りますそれは何のためにただ一致するために一致を祈るんじゃなくて神様の御心を行うために一致していく私たちでありたいと思うんです最後にヨハネの福音書13章ヨハネの福音書十三章の三十四節から三十五節。ちょっと開けている間に。先ほど25節から27節なんでみんなで一応聖書朗読しなかったかっていうと一応ちょっと予備知識だけねちょっと私がちょっと話の流れの中ですっ飛ばしてしまいましたけどそこはあの聖書にはさまざまなかつて書かれた聖書は手書きで書いていましたからさまざまなバージョンがあるわけです。ほととんど全部部部一致してててていいいいますがががああるる分分ににおおははそそこけたりの順番がちょっとその16章の中で順番ががちょっっとと逆になっているところがありましただから少し注意を持って読みましょうというところになりますけど大部分の聖書には一致している話ですからかなり信頼を持って受け止めたらいいかなというちょっと進学的なバックグラウンドがあってそういうことをしていますけれどもちょっと話を終わりました、えー、すいませんさあヨハネの福音書13章の34節から35節、えー、ご一緒にお読みできれば幸いですえー、ヨハネの音書13章の34節から35節3はい私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります、はあ教会の中に愛があふれて皆さん考えてみてください教会に来てね、はあほ本当に麗しい状況があるならば全ての人がそれを認めるようになりますよ。電動集会とか特に必要ないとか言いながらラブソナタやるんですけどそれはそれこれはこれなんですが、えっと、同じことなんですけどそこにラブソナタも電動集会というよりは本質的には礼拝なんだと思っていただければいいと思いますね。でそのような中で共に使えていければ嬉しいかなということを思っています。大したことじゃないですからね忍耐しましょうね主の愛が溢れるようにそして神様の栄光が溢れるように共にお祈りをしていきたいと思います、ね